0: Mezcla, un podcast de la diaria. Hola, soy Leo Lagos, editor de ciencia de la diaria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mezcla en cuarentena. Hoy quería dedicar estos minutos que estamos compartiendo a diario para hablar sobre un tema que en esta pandemia de COVID-19 circula por varios medios y esta vez lo que quiero es mirar un poco qué es lo que estamos haciendo los comunicadores. Me voy a referir al tema de las curas, de los fármacos, de las vacunas que podrían ayudarnos en esta pandemia del nuevo coronavirus. Todos los días sale información en publicaciones científicas sobre nuevos fármacos o fármacos que ya existen que podrían ayudar a combatir al SARS-CoV-2. Parte de esa información es reflejada por los medios de comunicación y por algunas redes sociales. ¿Cuál es el tema con todo esto? es que la información es mucha. Casi que a diario salen nuevos trabajos indicando nuevas estrategias o nuevos fármacos o nuevas formas de pensar una vacuna. Y la pregunta importante es qué deberíamos hacer cada uno de nosotros con esa información. ¿Cómo debe recibir una persona? información sobre nuevas estrategias de fármacos y vacunas y cómo debe recibirla una persona que está encargada de cierta comunicación de esa información, como podría ser, si somos indulgentes, mi caso. El asunto no es sencillo y casi, como cualquier cuestión importante, no tiene una única respuesta ni un único abordaje. Primero quiero mostrarles cierta complejidad del asunto, no porque no la podamos entender, sino por la cantidad de información que está circulando, que es una información que en el fondo es buena y que refleja que hay una comunidad de investigadores e investigadoras de distintas áreas, en distintas universidades y centros de investigación de todo el planeta que están buscando formas de de acercarse a este problema Que no solo provoca consecuencias En la salud humana Sino también en la economía Y en el normal funcionamiento De cualquier sociedad Por ejemplo La Organización Mundial de la Salud Está realizando un ensayo Al que le pusieron el nombre de Solidaridad Para probar cuatro estrategias Farmacológicas Para combatir al nuevo coronavirus Esos cuatro fármacos son El Remdesivir Que originalmente se había desarrollado Para tratar el ébola ...la cloroquina y la hidroxicloroquina... ...que es un fármaco que se emplea para tratar la malaria... ...luego un combo formado por el ritonavir y el lopinavir... ...que son medicamentos empleados para el tratamiento del VIH... ...y un cuarto combo de medicamentos que son los dos anteriores... ...el ritonavir y el lopinavir... ...administrado junto con el interferón... ...que es una sustancia natural que se ha utilizado... ...entre otras cosas para la esclerosis múltiple... ...y de la que, por ejemplo, en Cuba hay un centro que se dedica a su producción. Estos cuatro fármacos, entonces, forman parte del ensayo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para probar si estos medicamentos que algunos trabajos señalaron que podrían ser efectivos para luchar contra el coronavirus, efectivamente lo son. La ventaja de este abordaje es que todos estos fármacos ya existen. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya fueron aprobados para su uso en humanos. Ya pasaron la etapa de demostrar que producían cierto efecto en cultivos celulares, que producían cierto efecto en animales, que administrados en el ser humano no provocaban efectos indeseados o al menos que provocaban ciertos efectos colaterales que sabemos bien cuáles son y que no son perjudiciales para la futura vida de la persona, lo que permite acortar los tiempos necesarios porque cada fármaco que se lanza al mercado tiene que pasar una serie de ensayos clínicos y pruebas que están estandarizadas y que son muy rigurosas, repito, Probarse primero su funcionamiento a nivel celular, probarse su funcionamiento luego en modelos animales, probarse la inocuidad que no cause daño y luego varias etapas de ensayos en seres humanos para descartar, entre otras cosas, el efecto placebo, que es ese efecto que se produce cuando a alguien le administran una sustancia que no produce absolutamente nada, como podría ser una pastilla de azúcar recubierta con una cápsula de medicamento, sin que la persona lo sepa. En algunos casos, y la mente humana es tan increíble, aunque a una persona se le administre una pastilla que no tiene absolutamente más nada que azúcar, produce un efecto en su salud porque piensa que efectivamente ese medicamento la va a ayudar. Pero eso lo dejamos para otro caso. Les decía, estos cuatro enfoques están siendo estudiados por la Organización Mundial de la Salud. Pero lo complejo del asunto es que hay muchísimos más fármacos que están siendo probados en todas partes. Por ejemplo, un grupo de investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, junto con la Universidad British Columbia en Canadá, publicaron en la revista Cell, que es una revista muy importante, su trabajo con una droga a la que llamaron APN-01, que en cultivos celulares demostró ser eficiente para controlar la infección por SARS-CoV-2 y dicen que sería promisoria para evitar el avance de la enfermedad en sus primeros estadios. Pero, 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 ¿qué pasa con esta droga que promete? La droga comenzará sus ensayos clínicos en Europa en estos días. ¿Qué quiere decir? Que falta muchísimo tiempo. Por ejemplo, la Universidad de Tokio anunció el 18 de marzo que el misilato de Nafamostat, un fármaco que se utiliza para tratar la pancreatitis aguda, podría bloquear la entrada del nuevo coronavirus a las células al impedir la fusión de la membrana del virus con la membrana celular de superficie del huésped. Pero, pero, pero. También acá hay un pero. Los ensayos clínicos para ver si ese efecto se da en humanos reales enfermados con el nuevo coronavirus comenzarán en cualquier momento a partir de abril. Que quiere decir que aún falta tiempo a pesar de que los investigadores piensan que ese podría ser un camino adecuado. Les muestro otro ejemplo. Un equipo está trabajando con una estrategia particular, que es la de recombinar anticuerpos de camellos que se infectaron con otro coronavirus que es el que produce el MERS... ...junto con una proteína humana. Los investigadores publicaron su trabajo... ...en el portal bioRxiv, ...que publica materiales científicos... ...antes de que sean revisados por pares. Si bien ellos piensan que estos anticuerpos... ...de camellos recombinados con proteínas humanas... ...podrían ser una vía... ...para neutralizar a los beta coronavirus... ...como el que provoca el COVID-19... solo se animan a decir... ...que podría ser útil... ...para tratamientos... ...durante los brotes del nuevo coronavirus... ¿Y por qué dicen solamente eso? Porque ahora necesitan probar efectivamente que en pacientes humanos normales la administración de este anticuerpo proveniente de camellos y recombinado con proteínas humanas es realmente efectivo para combatir el coronavirus y es más si bien el uso de fármacos que ya han sido aprobados para otras enfermedades acortaría los tiempos para encontrar uno que sea efectivo para combatir al coronavirus hay cierto peligro en esto que nos obliga a ser precavidos por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... ...había anunciado que la cloroquina, ese medicamento para la malaria... ...sería útil para tratar a los pacientes que presentan síntomas del nuevo coronavirus... ¿Y qué pasó? ¿Qué produjo ese anuncio presidencial? Que inmediatamente se agotara el stock de esos medicamentos porque había empresas o que bien se estoquearon previendo una alta demanda y un negocio lucrativo o personas que al escuchar eso, como sucedió por ejemplo con la gripe aviar y el uso del Tamiflu, que era un medicamento que no provocaba nada pero se difundió que sí lo hacía, decía esas personas con miedo fueron a comprar el medicamento por las dudas. Entonces, estos medicamentos que ya se utilizan para otras enfermedades y que podrían tener un efecto para combatir al coronavirus son altamente demandados aun cuando no tenemos la prueba definitiva y contundente de que serían efectos para el coronavirus. Y esto provoca cierto caos para aquellos pacientes que sí necesitan hoy esos fármacos que sí se saben que son efectivos para la dolencia que tienen hoy. Entonces, este anunciar un día sí y otro también la aparición de un nuevo fármaco o de un fármaco existente que podría ayudar a combatir el coronavirus, no parece ser lo más sensato. No hay absolutamente ninguna necesidad de trasladar estas hipótesis que los científicos y los investigadores tienen y que está bien que se comuniquen entre ellos y que agoten todos los caminos para concluir si son o no efectivos, pero decía, no hay ninguna necesidad de comunicar eso en los medios de comunicación, ni es una información que nos permita obtener ninguna ganancia a aquellos que aún no nos hemos enfermado y menos aún a aquellos que hoy están enfermos y que ni siquiera pueden acceder a esos medicamentos porque no están disponibles en su país o peor aún, capaz que estaban disponibles, pero este tipo de anuncios lo que hacen es disminuir el stock que hay o aumentar estrepitosamente sus precios. Y esto no pasa solo con los medicamentos, también pasa con las vacunas. Se están estudiando múltiples estrategias para desarrollar vacunas para el coronavirus. Por ejemplo, en Pittsburgh se desarrolló la PitcoVac, que es una abreviatura de Pittsburgh Coronavirus Vaccine o vacuna en inglés, que es una vacuna que usa piezas de proteínas virales hechas en el laboratorio para desarrollar inmunidad. Esa es una aproximación que se utiliza en algunas vacunas contra las gripes actuales. Lo curioso de esta nueva vacuna que se anunció la semana pasada es que se administra con una especie de parche que es como una curita adhesiva que tiene una matriz de microagujas que están formadas, y esto es lo fantástico, por una mezcla de azúcares con proteínas que se disuelven en la piel donde provocan la reacción inmune. Los investigadores encontraron que esta aplicación con un parche en la piel provocaba la reacción inmune más fuerte. Pero, de la misma forma que con los fármacos, acá hay un pero importante. Y lo voy a decir. Pero, pero, pero. Esta vacuna, el Pitcovac. Fue testeada en ratones y funcionó bastante bien. Pero ahora los investigadores esperan la aprobación de la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, para empezar con la fase 1 de los ensayos clínicos en humanos. De hecho, Luis Fallo, investigador de la Escuela de Medicina de Pittsburgh, que participa en la investigación, dijo que las pruebas en pacientes generalmente requerirían al menos un año y probablemente más. Y agregó que esta situación particular es diferente de cualquier cosa que hayamos visto antes por lo que no sabemos cuánto tiempo llevará el proceso de desarrollo clínico también dijo que las revisiones recientemente anunciadas de los procesos normales de aprobación de ensayos clínicos sugieren que tal vez podrían avanzar más rápido pero lo cierto es que esta vacuna que recorrió el globo con la foto del parche maravilloso en sí va a llevar mucho tiempo y así como en Pittsburgh desarrollaron esa vacuna en Europa, en Japón, en China, hay otros grupos de investigadores con otras estrategias desarrollando también vacunas. Pero no solo eso, no solo hay vacunas nuevas, hay personas que están mirando incluso a las vacunas que ya teníamos. De eso habla un artículo publicado en el New York Times el pasado 3 de abril por la periodista Ronnie Karim Rabin, al que tituló ¿Puede una vieja vacuna parar al nuevo coronavirus? En el artículo planteaba que la vacuna de la BCG, que se aplica para la tuberculosis y que en nuestro país está en los planes de vacunación, va a ser testeada para el coronavirus, ya que hay quienes afirman que hace más que prevenir la tuberculosis y que de cierta manera entrena al sistema inmune a combatir otros virus, bacterias y parásitos. La nota es interesante pero quiero quedarme con una frase que aparece en su tercer párrafo. Abro comillas de audio y cito. Hay poca evidencia aún de que la vacuna pueda prevenir la infección con coronavirus, pero una serie de ensayos clínicos responderá a esa pregunta en apenas unos meses. Cierro comillas de audio. Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué Ronnie Karin no dejó el tema en una carpeta y redactó la nota en apenas unos meses cuando los ensayos clínicos digan si hay algo provechoso en esto o si es otro de los tantos callejones sin salida de productos que parecen funcionar bien pero que luego de ser evaluados científicamente no lo hacen? ¿Cuál es el sentido de sacar una nota así hoy? ¿En qué se benefician los lectores del New York Times con la hipótesis de que tal vez la vacuna de la BCG contra la tuberculosis podría ayudar a minimizar los efectos del COVID-19 o incluso detenerlo? ¿Qué ganan los investigadores al sentir la presión y las expectativas de la gente por esa vacuna que ya existe y que podría ayudarnos en un futuro muy cercano? Es difícil contestar estas preguntas de qué ganamos todos. Ayer hablaba con dos responsables de los proyectos ganadores para fabricar 50 respiradores con financiación de la ANI. Cuando felicité a uno de ellos, estaba en el podcast de ayer, lo pueden escuchar, dijo que aún no era tiempo de felicitaciones. Hay otro investigador de Facultad de Ciencias que desarrolló junto con una colega hace unos años un aparato económico y de código abierto para desinfectar instrumental y habitaciones y que fue contactado desde otros países por su posible uso ante esta pandemia. Pero ¿saben qué? Hace unas tres semanas que hablamos. Y quedamos que hasta que no se produzcan avances concretos, no tiene sentido hacer la nota. ¿Es que acaso no importa que en Facultad de Ciencias se haya desarrollado un aparato que podría ayudarnos? Claro que sí importa. Es importantísimo contar cómo los científicos se enfrentan a un problema y buscan múltiples soluciones, aun cuando la solución que pensaban no termine siendo todo lo fabulosa que ellos hipotetizaban, porque el científico y la científica que hacen un buen trabajo, lo que busca es la forma, mediante la experimentación, de hacer caer su hipótesis. Así es como trabaja la ciencia. Si en la prueba experimental, si las investigaciones, no hay nada que haga caer la hipótesis, entonces su hipótesis se da por buena, hasta que aparezca una nueva prueba en su contra. Lo mismo pasa con estos fármacos. Hay muchos fármacos que podrían ayudar contra el coronavirus y seguramente alguno de ellos efectivamente lo va a hacer. Pero hasta que no esté la experimentación necesaria y la evidencia necesaria, ¿qué sentido tiene andar hablando de ellos y generando expectativas fuera de los ámbitos donde esa información sí es relevante porque puede producir que otros investigadores en otra parte retomen alguna parte de esa hipótesis o toda la hipótesis y la sometan a otras pruebas, o puede generar nuevas formas de pensar el problema. No tengo la respuesta de qué ganamos cuando damos a conocer el nombre de un nuevo fármaco o peor aún, de un fármaco ya existente que podría ayudarnos. Tal vez para algunas personas sea tranquilizador saber que hay algo en el horizonte. Pero denlo por descontado. Hay investigadores a lo largo y ancho del planeta pensando en el asunto. Algunos con las mejor de las intenciones. Otros, tal vez con las mismas buenas intenciones, pero también sabiendo que puede haber una recompensa económica o de prestigio por llegar primero a algún tipo de solución que acabe con la pandemia. Es clarísimo. Quien encuentre la primera vacuna efectiva y que pueda ponerse en producción rápidamente y acabe con la circulación problemática del SARS-CoV-2 quedará en los libros de historia de la medicina y de la ciencia. El equipo de investigadores e investigadoras que encuentre el fármaco económico de fácil acceso y que pueda tener una distribución global como para acabar con esta pandemia también pasará al libro de historia de la medicina y la ciencia del siglo XXI. El asunto es que todos los días se están probando múltiples fármacos para múltiples enfermedades. Hay algunas con las que venimos luchando hace décadas, por no decir siglos. Por ejemplo, en nuestro país... Tenemos investigadores que han trabajado toda su vida tratando de encontrar una cura para el mal de Chagas que transmiten las bichucas y que como es una enfermedad que afecta a países pobres o en vía de desarrollo, se conoce como una enfermedad desatendida porque las grandes farmacéuticas y los grandes centros de investigación no le prestan atención. Esta pandemia, si tiene algo bueno, es que es global y casi no debe haber grandes centros de investigación que no estén tratando de enfrentar este problema. Sin embargo, no hay nada peor que transmitir una falsa sensación de seguridad. Hoy lo único que podemos hacer para que el nuevo coronavirus no se extienda por nuestra sociedad es mantener el distanciamiento social y lavarnos correctamente las manos con agua y jabón. Vendrán las vacunas, sí vendrán. Vendrán los fármacos, sí vendrán. Pero ser responsable es hablar de ellos cuando efectivamente hayan pasado todas las pruebas y los investigadores y e investigadoras que los desarrollaron puedan mirarnos a la cara y decir esto sí va a funcionar. Por más información sobre el coronavirus y otros temas los invito a visitar la Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.